1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochen Starts, der zwölften Folge in diesem Jahr, mit der wir auch in die letzte Märzwoche starten, auch wenn ich, wenn ich aus dem Fenster schaue, eher an den Jänner oder so denken muss, denn vor meinem Fenster liegt gerade Schnee. Diese letzte Märzwoche hat aber noch einiges zu bieten, denn es erscheinen einige sehr namhafte Spiele, dazu mehr dann in der Release-Liste und es wird jetzt langsam auch ernst mit diesen ganzen Livestreams. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen vorgeblänkelt gehabt mit der Square Show, da haben wir eh drüber berichtet und auch die ein oder andere News hat es dann in die Top 10 geschafft. Diese Woche, nämlich genauer gesagt am 25. März, geht es dann weiter mit der Future Game Show. 2021, genauer gesagt bei der ersten dieser Future Game Shows, veranstaltet vom namhaften Future Verlag. Das ist der britische Verlag, der unter anderem Games Radar macht oder auch die Edge herausbringt. Früher haben die noch zahlreiche weitere Zeitschriften auch im deutschsprachigen Raum gehabt. Die Zeiten sind vorbei, aber sie sind gerade im englischsprachigen Raum und vor allem in Großbritannien noch sehr stark, der größte Videospielverlag und machen eben diese Future Game Show, die so ein bisschen vorgeblänkig sein wird zur E3, wobei man sagen muss, 40 Spiele, die da gezeigt werden sollen und vorgestellt werden sollen, das ist ja gar nicht so ein Vorgeblänkel und wir freuen uns sehr drauf. Wir werden natürlich darüber berichten auf der shock 2 webseite da wird es auch dann zeitnah den Livestream geben, genauso wie zu einem zweiten Event, das es diese Woche noch gibt, nämlich Microsoft wird ein kleineres Streaming-Event rund um die ID at Xbox Games. Das sind die selbst gepublisheden Spiele. Das sind meistens eher Indie-Spiele, aber auch der eine oder andere größere Spieletitel vom PC wird da so selbst gepublished auf der Xbox. Da gibt es ein Showcase-Event und zwar am 26. März, also einen Tag nach der Future Game Show, wird es dann um 17 Uhr dieses Livestream-Event auf Twitch und auf anderen Kanälen geben. Auch hier wird es den Livestream natürlich zeitnah auf der Shock 2-Webseite geben. Zeitnah ist auch ein gutes Stichwort, denn erst vor kurzem ist eine neue gamer sendung aufgeschlagen bei euch. Alle VIPs haben die in der Nacht von Freitag auf Samstag in ihren VIP-Feed bekommen. Im Laufe des Samstags gab es dann auch noch die Kürzere Version davon, sprich die ersten rund 20 Minuten sind auch am regulären Shock 2 Podcast Feed aufgeschlagen und das ist wirklich eine vollgepackte Sendung und ich übertreibe nicht, denn über zwei Stunden plaudere und diskutiere ich mit dem Alexander Amon über diverseste Themen, zum Beispiel über den Xbox Bethesda-Deal. Ja, ich weiß, da haben wir schon das ein oder andere Mal drüber geredet, aber hier noch einmal äh, das Ganze aufgerollt. Aber nicht nur eben der Deal selbst, sondern vor allem geht es da auch bei uns dann über die Auswirkungen auf uns Spieler, aber auch generell in der Industrie. Denn da wird, glaube ich, einiges nicht bedacht, wenn man über diesen Deal redet, welche Auswirkungen der jetzt schon hat und auch vielleicht in Zukunft dann noch haben wird. Wir reden auch über GTA Online. Wir reden auch über das Neo Geo Pocket Color. Wir reden über das neue Xbox Wireless. Headset Und da gibt es gleich ein Errater von mir. Wir diskutieren nämlich nicht nur das Headset, sondern auch über die Lizenz-App für Dolby Atmos. Und da diskutieren wir ein paar Minuten drüber, dass da ein Abo-Modell vorhanden ist, das man nutzen kann. Das ist nicht so, sondern man kann diese App einfach herunterladen und zahlt nur einmal 18 Euro und kann sie dann verwenden und sprich, da da haben wir uns einfach geirrt und deswegen hier schon mal das Errater, wenn ihr das noch nicht gehört habt oder wenn ihr es gehört habt und euch geärgert habt, ja, ich habe sie gleich auch ins Forum hineingeschrieben, aber da ist uns ein, ein Hoppala passiert. Aber ansonsten gibt es noch viele weitere Themen. It Takes Two erscheint ja nächste Woche, da werden wir ja eh auch noch in der Release-Liste drüber reden. Auch da haben wir schon drüber geredet, der Alexander spielt das schon. Wir reden über natürlich über Zack Snyder's Justice League. Den Film haben wir beide schon gesehen, genauso wie über die erste Folge von The Falcon und The Winter Soldier und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich eine vollgebackte Sendung. und ist ab sofort abrufbar für alle VIPs in deren Feed oder auch als direkter Download auf Patreon und auf Steady.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir kommen zu den meistgelesenen Schock 2 Artikeln zwischen 15.03. und 21.03.2021. Und auf Platz 10 ist eine news aus der Square-Presentation dieser Woche, also dem Square Enix-Livestream, der diese Woche stattgefunden hat. Es gab ja kein neues Lara Croft, kein neues Tomb Raider-Spiel, obwohl das natürlich viele, inklusive von mir, erwartet haben, dass sie da etwas zeigen. Es ist ja das große Jubiläumsjahr und herausgekommen ist ja nur eine Collection der letzten drei Spiele, die jetzt schon erschienen ist auf diversen Plattformen. Nachher noch ist angekündigt worden, ein Tomb Raider Kochbuch und es gab ein paar neue Facts zur kommenden Netflix-Serie, die aber eigentlich nicht der Rede wert sind. Was aber angekündigt wurde, ist ein neues Life is Strange, nämlich Life is Strange True Colors. Und Da gibt es einen neuen Trailer und auch ein Video, das Gameplay zeigt, mit jede Menge Informationen. So wird es diesmal auch keine Episoden geben, sondern es wird ein komplettes Spiel sein, das da auf einmal released wird. Und auch sonst hat sich da einiges geändert, viel mehr Open World, die Technik und Grafik wurde noch einmal verbessert. Und auch von der Story wirkt so, als könnte da ein sehr, sehr spannendes Spiel wieder auf uns zukommen. Wird entwickelt von Deck9, die schon einmal ein Spin-Off für Life is Strange entwickelt haben. Also ich bin da guter Dinge, dass das auch in, in guten Händen ist. Auf Platz 9 kommt gleich die nächste News von dieser Square Enix-Präsentation, nämlich Marvel's Avengers. Da ist ja gleich an diesem Tag, ist ja am 18. März, stattgefunden, dieses Event. Äh, da ist herausgekommen sowohl das Next-Gen-Update als auch für alle Versionen von Marvel's Avengers, die Hawkeye-Erweiterung. Es ist ja so, dass inklusive mir viele natürlich enttäuscht sind von diesem Spiel, es ist schon lange deinstalliert haben, und vielleicht jetzt sogar überlegen, hm, wenn jetzt die Next-Gen-Update da ist, schaue ich mir das vielleicht nochmal an oder zumindest den Hawkeye-Content sollte man mitnehmen, weil sieht schon auch wieder vielversprechend aus, auch wenn man es dann nicht lange weiter spielt. Jetzt ist es so, dass äh, nicht nur das angekündigt wurde, sondern auch wie es weitergeht mit Marvel's Avengers und da kommt neuer Content als nächstes. Die nächste große Erweiterung wird heißen War of Wakanda. Also sprich, es kommt jetzt Black Panther in das Universum von Marvel's Avengers und inklusive neuen Gegenden, also neuen Szenarien, neuen Abenteuern-Story, Singleplayer-Content, äh, weiteren Charakteren, die man wahrscheinlich spielen kann und neun, neuen Feinden auch. Und ja, also zumindest geben die nicht auf und ich hoffe noch immer, dass das Spiel sich so weit entwickelt, dass man das einfach gerne spielt. Und wir bleiben auf alle Fälle dran. Und ich überlege wirklich, ob ich es mir jetzt nicht mal wieder installiere um mir zumindest dieses Next-Gen-Update ansehen. Man kann jetzt auch, das ging ja eigentlich überhaupt nicht, ein Spiel wieder neu anfangen. Ja, Also sprich, äh, ihr könnt jetzt ein neues Abenteuer nochmal starten und euch das Ganze nochmal anschauen in der aktualisierten Grafik. Auf Platz 8 eine News, die durchaus Wellen schlagen könnte, nämlich Jade Raymond ist wieder da. Die war ja zuletzt die Leiterin der Entwicklerstudios bei Google Stadia und hat natürlich ihren Job verloren, weil die Studios wurden ja alle geschlossen. Sie ist wieder da mit einem neuen Entwicklungsstudio. Und zwar Haven hat sie gegründet und das ist ein neues Studio, das unterstützt wird von Sony. Sony hat sich da gleich einen Exklusivdeal gekrallt, wird die wahrscheinlich auch finanziell unterstützt haben beim Aufbau dieses Studios und das Studio wird sich um Content für die Playstation kümmern, sprich Playstation-Spiele und das ist natürlich ein, ein durchaus interessanter Deal, denn ähm, ich habe es eben mit Alexander auch besprochen bei Minds. hätte Microsoft nicht Bethesda übernommen, wäre Google wahrscheinlich nicht so schnell ausgestiegen, wäre äh, Jade Raman nicht frei gewesen und hat jetzt einfach ein neues Studio gründen können für Sony... Äh, wahrscheinlich auch mit vielen Ideen und auch vielen Mitarbeitern von Google, die sie da einfach mitnimmt, mit denen sie eh schon jahrelang zusammengearbeitet hat, wahrscheinlich sogar vorher schon. Sie hat ja vorher auch schon äh, diverse Studios geleitet. Also das ist schon... Hm? Ein, ein, ein starker Move von Sony, sich da gleich dieses Studio zu sichern. Also es das heißt nicht, dass Sony die übernommen hat, nein, es gibt nur einen Exklusivvertrag mal für das erste Spiel oder für für die ersten Spiele, das bin mir jetzt nicht sicher, aber auf alle Fälle, ja, ein neues Studio, das exklusive Spiele macht, auf alle Fälle jetzt mal einen ersten Step für die Playstation 5. Auf Platz 7 ist gibt wirklich keine Woche ohne neue Gerüchte und Gerüchte ist in dem Fall sogar untertrieben, ohne neue Spekulationen, neue Berichte rund um einen Switch-Nachfolger oder eine Switch-Überarbeitung, ja, eher eine Überarbeitung, würde ich jetzt mal sagen. Und diesmal ist es kein Gerücht, sondern das Ganze wird befeuert von Samsung selbst. Es gab ja schon die Informationen, dass Samsung da involviert wird, wahrscheinlich sogar den OLED-Display von dem Device entwickelt und die bestätigen das jetzt. Die bestätigen, sie arbeiten an einem speziellen Bildschirm mit diversen Technologien für Konsolen. Ja, wie viele Konsolen gibt es da draußen, die jetzt äh, in großen Mengen gebaut werden und einen Handheld-Modus brauchen, wo ich ein OLED-Display brauche? Mir fallen da wirklich nicht viele ein, sage ich ganz ehrlich. Und sprich, also für mich klingt das einfach, ja, das ist eine Bestätigung, ganz klar, wir sehen über kurz oder lang eine Switch-Überarbeitung und ich trau mich wirklich nicht mehr wetten, ob wir die nicht heuer sehen werden. Also wie gesagt, da gibt es ja immer wieder Aussagen und das, also wenn jetzt Samsung auch schon so vorbreischt, ob sich da nicht doch das Weihnachtsgeschäft ausgeht für Nintendo. Den also ich, ich. Ich bin da guter Dinge. Also mal sehen, was uns da die nächsten Monate an Informationen noch bereithalten. Wenn ich nächste Monate sage, dann sage ich ja eher nächsten Wochen, weil ich bin mir sicher, in den nächsten Top 10 gibt es wieder eine Switch Pro News oder Gerüchte oder Bericht oder was auch immer. Wir werden es sehen. Äh, auf Platz 6, Electronic Arts. Electronic Arts, Electronic Arts hat ja E-Play, das ist in den Xbox Game Pass hineingewandert, aber noch nicht in die PC-Version des Xbox Game Pass, obwohl es angekündigt war. Das ist ja ein bisschen verschoben worden. Jetzt ist es soweit, ab sofort. Wenn ihr entweder den Game Pass für PC habt oder Game Pass Ultimate, könnt ihr auch zugreifen auf die e Play Games. Das ist ganz ordentlich, weil äh, sprich ihr habt da Möglichkeit mehr Möglichkeiten, Spiele auf dem PC jetzt auch zu spielen. Und da sind noch ein paar Spiele dabei, die es nicht auf der Xbox gibt, die im e Play drinnen sind. Also durchaus spannend, das ganze SimCity und so weiter ich glaub, ist ich, noch drinnen. Ähm, Platz 5, Forspoken. Was ist das? Das ist nichts anderes als das ehemalige Project Aether. Das wurde gezeigt von Sony als exklusiver PlayStation 5 Titel, wird auch für den PC erscheinen, aber sonst eben exklusiv. Für PlayStation 5 ist dieses wirklich sehr schön anzusehende Demo gewesen von Square Enix für die PlayStation 5. Und ja, das Ganze heißt jetzt Forspoken. Es gab einen neuen Trailer bei der besagten Square Enix-Präsentation. Und nicht nur den Trailer auf der Webseite, sondern es gibt noch, noch ein paar andere Informationen über dieses Spiel, äh, das aber erst im nächsten Jahr frühestens rauskommt. Also da müssen wir noch länger drauf warten. Aber schön, dass solche Spiele da zumindest am Horizont anfangen zu leuchten und uns zeigen, wie die nächste Generation der Spiele auszusehen hat. Auf Platz 4! Eine große Überraschung, über die ich auch mit dem Alexander ausführlich gesprochen habe in Game 1, nämlich Sony zeigt den PlayStation VR-Controller der nächsten Generation und die Überschrift ist nicht übertrieben, nämlich genau das haben sie gemacht. Sie haben ja schon im Februar bestätigt, hey, wir arbeiten am PlayStation VR 2 und jetzt zeigen sie einen Controller und sie zeigen ihn wirklich von allen Seiten. Man kann sich vorstellen, wie man den in der Hand hat. Es wird bestätigt, dass er wirklich alle Features hat, die ein moderner VR-Controller zu bieten hat, also auch die bei Oculus und so weiter, also Finger-Tracking und so weiter, äh, wird er bieten. Plus, er hat auch noch diese wirklich coolen Rumble-Features des Dual-Sense-Controllers der PlayStation 5 drinnen, also ein, ein schöner Controller, der mich als großer VR-Fan frohlocken lässt und ja, ich freue mich auf das Teil sind wir ganz ehrlich. Platz 3 äh, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis Ende März 2021, wirklich zwei Tage oder drei Tage, nachdem erst bestätigt wurde, dass viele Bethesda-Spieler ja hineinkamen, kam dann gleich die nächste Welle äh, der Spiele, die jetzt zwischen 15. März und 30. März in den Game Pass hineinwandern, waren auch wieder hinaus, die komplette Liste findet ihr wie immer auf Shock 2. Auf Platz 2 Play at Home 2021, das ist die Initiative, die Sony im letzten Jahr gestartet hat, um die Auswirkungen der Pandemie gegenüber den Spielern und den Entwicklern ein bisschen zu mildern. Die Entwickler haben ein bisschen, äh, bisschen ist sogar untertrieben, es gab so einen Fonds, wo Entwicklerstudios unterstützt wurden, die da besonders hart getroffen wurden und die Spieler haben ein paar Spiele bekommen im letzten Jahr. Das macht man diesmal auch, ja, und man... man äh, bietet da einiges an, was was durchaus spannend ist, also unbedingt anschauen. Zurzeit, ja, jetzt noch, könnt ihr euch kostenlos Ratchet Clank, also das letzte Ratchet Clank, also das Spiel zum Film, das auf einem Spiel basiert, ein wirklich schönes Jumpen ran, das Remake eigentlich zum ersten Ratchet Clank Spiel herunterladen und ab dem 26. März bis zum 23. April könnt ihr euch 10 Spiele herunterladen. ja, Darunter sehr, sehr schöne Indie-Titel wie The Witness oder Subnautica oder Res Infinity oder Astroport Rescue Mission oder Moss, wenn ihr eine VR-Brille habt, bitte spielt Moss, ja, oder Famper oder Paper Beast vom Entwickler, der uns vor vielen, vielen Jahren, 1991, Another World beschert hat. Dazwischen noch einige andere coole Sachen gemacht hat. Paper Beast unbedingt anschauen, Ja, auch wenn ich das vielleicht nicht sagt. Ist ein fantastisches Spiel, am besten in VR spielen. Ja, also Wer Playstation VR hat, spielt das in VR. Man kann es aber auch ohne VR spielen. Also ist auf alle Fälle ein Spiel, das man sich anschauen sollte. Und, 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 und. das sind wirklich tolle Spiele dabei. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch ein weiteres kleines Indie-Spiel, nämlich Horizon Zero Dawn. Complete Edition, also mit der großen Erweiterung, die es da noch gab. Fantastisch. Also wie gesagt, wirklich schöne Spiele, die, wenn man es noch nicht hat, sich unbedingt holen sollte, weil mir fällt da kein Spiel auf der Liste ein, das schlecht ist und das ist schon ein toller Zug von Sony, da die Spiele herauszuhauen, vor allem ihr braucht kein Playstation Plus oder so, sondern ihr müsst nur eine Playstation 4 oder Playstation 5 haben und könnt euch diese Spiele zwischen 26. März und 23. April holen und bis dahin gibt es noch Ratchet Clank und auf Platz 1 in dieser Woche Disney Plus das sind die neuen Inhalte im April also wer schon wissen will, was bei Disney Plus im April inklusive Star läuft, der findet die News auf Platz 1 in den Top 10 auf der Shock 2 Webseite
0: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Aber jetzt, jetzt geht's um die Spiele, die in der nächsten Woche zwischen 22.03. und 28.03. erscheinen und ich habe es eh, glaube ich, im Eingang schon erwähnt, da kommt einiges auf euch zu. Am 22. geht's los mit dem Dungeon Crawler Wapperum Lockdown für die Nintendo Switch. Das Spiel gibt schon am PC und es gibt ja auch schon ein wapperum Spiel und das ist ein Prequel, also der Nachfolger, der aber ein Prequel ist. Es geht weiter mit dem 23. März. Da erscheint Overcooked All You Can Eat für die Nintendo Switch, den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Was ist das? Das ist kein dritter Teil, sondern das ist All You Can Eat. Das ist, äh, da, was man wirklich bekommt. Nämlich, man bekommt den ersten und den zweiten Teil mit den zahlreichen Erweiterungen und äh, kleinen DLCs, die da herausgekommen sind. Also ihr bekommt das volle Programm als ein Spiel. Mit allen drum und dran. Am 24. März geht es weiter mit Tales from the Borderlands. Zum ersten Mal für die Nintendo Switch das Adventure, was damals von Telltale herauskam und jetzt ja von Gearbox neu gepublished wird, den Machern der restlichen Borderlands-Spiele. Wir gehen weiter, bleiben aber am 24. März, da erscheint nämlich auch noch Paradise Lost für PC, PS4 und die Xbox One, ein neues Adventure. Genauso wie am 25. März das Spiel Black Legend erscheint. Das ist ein neues Rollenspiel und erscheint im Moment für den PC, kommt aber im Laufe des Jahres oder soll kommen auch für die Xbox und die Playstation. Ebenfalls am 25. März erscheint auch noch Yakuza 6, das soll song of life für PC und Xbox One und damit könnt ihr jetzt sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC wirklich die komplette Yakuza-Serie auch starten. Und am 26. März erscheint dann noch noch Story of Season Pioneers of Olive Down, also sprich das neueste Spiel von den Original Harvest Moon Entwicklern. Da kann ich ein bisschen was erzählen, denn das spielt meine Tochter schon seit zwei drei Wochen. Das wird einer der Beiträge sein, die es dann in die nächste Shock 2 Kids Episode schafft. Und was auch noch am 26. März erscheint, ist äh, das wirklich schöne Spiel It Takes Two für PC, PS4, PlayStation 5 und die Xbox One und die Xbox Series. Also alles, äh, was so da ist, außer die Switch. Das Ganze soll eine spielbare Romantic Comedy sein mit einem gewissen genre mix -abil. äh Ganz liebenswerte Grafik und auch von ja wirklich schönen Entwicklern, die ja schon mit The Way Out gezeigt haben, dass sie wissen, wie man Koop-Spiele macht. Und wer mehr dazu erfahren möchte, hat dann zwei Möglichkeiten. Bei Game 1 rede ich sehr ausführlich mit dem Alexander Amon drüber. Der hat das nämlich nicht nur spielen schon können, sondern hatte auch die Möglichkeit, mit dem Chefentwickler des Spiels äh, ein Interview zu führen und hat eine Präsentation gehabt. Also sprich, da reden wir in Game 1 drüber. Plus äh, wir bereiten für euch auch ein Review vor. Wir haben es leider noch nicht äh, vorab bekommen, das Spiel, aber bekommen es dann zeitnah zum Release. Sprich ein paar Tage später bekommt ihr dann das Spiel und es wird der Clemens Spitzer für uns testen und ich freue mich da schon sehr auf das Review. Uh, wie sieht sonst aus? Am 26. März, da kommt nämlich noch ein bisschen was anderes. Und zwar gleich der nächste Titel, auch da kann ich dann ein bisschen was drüber erzählen, Monster Hunter Rise. Für die Nintendo Switch exklusiver Monster Hunter Teil mit jeder Menge Neuerungen und so weiter. Und zu diesem Action-Rollenspiel bereiten wir gerade einiges vor. Es gibt auf der Shock 2 Webseite gerade ein Preview, ja, ihr habt die Möglichkeit auch gerade die zweite Demo zu spielen, das lege ich euch wirklich ans Herz, ja, denn dann könnt ihr auch mitmachen bei dem Gewinnspiel, das jetzt schon online ist. Dann wird in den nächsten, schätze ich mal Stunden, also sprich im Laufe des Montags spätestens wird ein Trivia erscheinen, wo ihr euch ein bisschen testen könnt, ob ihr bereit seid für Monster Hunter Rise und im Laufe der Woche gibt es dann natürlich zum Embargo das Review zu diesem Spiel und wir planen auch einen Sonderpodcast, mehr dazu aber dann am Ende der Sendung. Nein, Damit ist die Woche noch nicht um und auch nicht der 26. März, denn an diesem erscheint auch Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für die Playstation 5 und die Xbox Series. Wenn ihr Besitzer seid der Xbox oder PS4 Version, könnt ihr um rund 10 Euro upgraden auf die Next-Gen-Fassung inklusive einiger neuer Skins und so weiter. Wenn ihr die Digital Deluxe Version habt, dann bekommt ihr dieses Upgrade kostenlos. Was gibt es sonst noch am 26. Da erscheint auch Genesis Noir für den PC und die Xbox One. Das ist ein Bustle Adventure, wo es darum geht den ja, großen Knall zu verhindern. Und ebenfalls am 26. erscheinen dann noch zwei Spiele. Das eine ist Space Base Stardopia für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und die Xbox Series. Ein neues Strategiespiel. Und, auf das freue ich mich, Balen Wonderworld erscheint. Für den Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series. Es ist ein Jump'n'Run. Und das Besondere ist nicht, dass es von Square Enix gepublished wird, sondern dass es designt ist von Yuki Naga. Und das ist der Chefdesigner der ersten Sonic-Spiele, also der ganzen Sonic-Spiele, damals am Mega Drive und so weiter, der aber danach auch noch wirklich schöne Jump'n'Runs immer wieder für diverseste Plattformen gemacht hat. Und das ist jetzt eigentlich sein Comeback. Es ist auch da ein großer Schwerpunkt auf Korb-Spiel Koop und, und Koop-Action. Und ich bin sehr gespannt. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn Yuki Naga da ein, ein schönes. Comeback mit Balen Wonderworld feiern wird.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon
1: und Disney+. Wir starten mit den Streaming-Tipps für diese Woche und starten wie immer mit Netflix und am 24. März gibt es da Wer hat Sarah ermordet? Eine neue mexikanische Serie, gefolgt von zwei weiteren Eigenproduktionen, nämlich der Animationsserie "Tota Dragons Blood. Und das ist das, wie es klingt. Nämlich am 25. März startet eine Zeichentrickserie zu Dota, also zur, zu dem Videospiel. Und äh, am 26. März, und das ist für mich Pflicht, äh, ist äh, die Premiere von The Irregulars. Ja. Und das ist nichts anderes als eine... Ja, eine Interpretation von der guten alten Fernsehserie The Baker Street Boys. Die ist in den 80er Jahren gelaufen. Ich glaube, dazwischen gab es schon mehrere Serien rund um die Bande aus der Baker Street. Diverse Comic-Serien gibt es ja und Hörspielserien, ich weiß nicht was alles, ja. Da geht es um die Kinderbanden in London, die Sherlock Holmes unterstützen. Das Ganze hat hier anscheinend einen Mystery-Twist, was mich. Äh, doch sehr freut, dass es ein bisschen neu ein frischer Wind hineinkommt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie gut da Dr. Watson hier wegkommt. Wenn man sich den Trailer so ansieht, glaube ich nicht allzu gut. Kommen wir jetzt zu den Originalfilmen von Netflix, die diese Woche starten. Da geht's los mit Mit den Wellen am 25. März, gefolgt am 26. März von Awake Away. Und auch ebenfalls am 26. März kommt Bad Trip ins Programm von Netflix. Und auch Amazon Prime hat die Woche das eine oder andere Highlight. Zum Beispiel startet am 22. März Hackerville die erste Staffel und die Serie ist schon gelaufen, ich glaube auf ART One und hat dort wirklich gute Kritiken bekommen, geht um eine Gruppe von Hackern und soll wirklich auch gut dargestellt werden, die ganze Thematik. Das absolute Highlight aber am 26. März, die erste Staffel der Zeichentrickserie Invincible. Und zwar ist das eine Superhelden-Comic-Serie, wir haben eh schon Total oft drüber gesprochen, meistens mit dem Clemens Stangl, der da auch ein großer Fan davon ist, schon das Review zum ersten Comic-Band geschrieben hat und weitere Reviews sind gerade jetzt in Vorbereitungen, dürften auch noch aufschlagen, bevor die Serie aufschlägt, er ist da dran. Wir planen auch ein Gewinnspiel rund um die Comics zum Serienstart und auch Podcast-Beiträge und das Ganze hat einen Grund, das ist nämlich ein extrem cooles Comic geschrieben von niemand geringer als Robert Kirkman und das hat er noch angefangen, soweit ich weiß, sogar bevor er mit The Walking Dead so richtig erfolgreich dann geworden ist und das Schöne ist, der Comic ist auch abgeschlossen und erzählt eine wirklich schöne, runde Geschichte und jeder, der sich für Superhelden-Comics interessiert, sollte sich das ansehen. Es ist auch anders, ja. Ihr bekommt hier nicht den Marvel- und DC-Einheitsbrei, sondern, ja, mit The Boys kann man es schwer vergleichen, weil es ist nicht so brutal wie, wie The Boys. Aber ihr bekommt da schon einiges zu sehen. Ja, ich bin da sehr gespannt auf die Zeichentrickversion, denn auch eine Live-Action-Version ist ja schon in Vorbereitung. Aber jetzt mal die Zeichentrickversion auf Amazon Prime. Ab dem 26. März schon. Ebenfalls an dem Tag gibt es dann auch noch die fünfte Staffel von The Sons. Das ist ja diese, ja, Bisschen Harry Potter, Teenager, Verschnittserie rund um eine magische Schule in Amerika. Und Harry Potter ist auch das perfekte Stichwort äh, zum ersten Filmtipp, den ich äh, geben möchte. Denn am 25. März kommt ganz Akimbo ins Programm von Amazon Prime Video und Daniel Radcliffe, also Harry Potter, spielt da die Hauptrolle. Er spielt einen komplett äh, erfolglosen Designer von Videospielen, der ja in einen tödlichen Gladiatorenkampf, würde ich mal sagen, hineingezogen wird, wo er sich gegen eine Killerin behaupten muss. Und das Ganze ist natürlich ja, nicht ganz ernst gemeint, ja ist äh, basiert auf einer Comic-Vorlage, aber hat gute Kritiken bekommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich wollte ihn damals im Kino sehen, aber wir wissen alle, wie das war letztes Jahr mit den Kinos und so weiter. Aber, ja, jetzt auf Amazon Prime auf alle Fälle ein Film, den ich mir ansehen werde. Und Harry Potter ist einfach ein, ein gutes Stichwort, was Amazon Prime diesmal betrifft. Denn als nächstes, ebenfalls ab 26. März, ja, Harry Potter 1 bis 8 bei Amazon Prime Video. Und wer noch nicht genug Geld bekommen kann, auch die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 26. März bei Amazon Prime. Ihr bekommt also die volle Ladung von offiziellen Harry Potter, aber auch von so halboffiziellen Harry Potter Dingen. Ähm, ebenfalls am 26. März kommt noch The Goldfish ins Programm von Amazon Prime, genauso wie auch Liebe zwischen den Meeren und äh, Legacy of Lies wird am 27. März reinkommen, genauso wie Papillon. Und zu guter Letzt natürlich Disney Plus. Wie sieht es da aus in der nächsten Woche? Ab 26. März. Wir starten da mal mit Star. Also mit dem eher Erwachsenen-Angebot bei Disney Plus. Da gibt es ab 26. März Hot Chick, verrückte Hühner. Mike and Dave need Wedding Dates. Dann gibt es Sideways. Es gibt Teufelskind Joshua. Es gibt The Beach. Es gibt Bonnie Express. Das ist eine neue ESPN-Dokumentation. Ähm, es gibt auch die erste bis vierte Staffel von My Name Is Earl und auch die erste Staffel von Godfather of Harlem. Wie sieht's bei den Disney-Originalen aus? Da gibt es natürlich eine neue Folge von Falcon and the Winter Soldier, genauso wie die Premiere der Mighty Ducks Fernsehserie. Das ist eine Fortsetzung der Mighty Ducks Kinofilme aus den 80er, 90er, ich glaube 90er Jahren. Und am 26. März startet Game Changers, eine Serienfortsetzung von der Mighty Ducks mit Originalschauspielern. Emilia Estervats ist dabei und ja, bin gespannt, wie es da, wie es da weitergeht mit den Mighty Ducks. Und am 26. März äh, erscheint dann auch noch in Katalog-Archiv von Disney Plus und Julia. Und das war es auch schon mit dem Shock 2 Wochenstart für diese Woche. Und mir bleibt natürlich euch einen kurzen Ausblick zu geben auf die kommende Shock 2 Woche. Wobei das eine oder andere habe ich schon im Laufe des Podcasts verraten. Zum Beispiel, dass wir einiges machen rund um Monster Hunter Rise. Aber die Woche wird auf Shock 2 noch einiges mehr geben. Neben weiteren zahlreichen Reviews, einigen Specials und Gewinnspielen gibt es natürlich auch die Future Game Show. Da wird es natürlich die wichtigsten Ankündigungen, News, Trailer und so weiter auf der Shop 2 Webseite zeitnah geben. Genauso wie bei dem anderen Microsoft Xbox Streaming Event rund um die It at Xbox Games. Und auch sonst planen wir einiges. Unter anderem auch einige Podcasts, die gerade parallel aufgenommen werden. Es wird auf alle Fälle geben diesen Monster Hunter Rise Podcast, wobei äh, wir da nicht nur über das Spiel selbst reden werden, sondern auch versuchen, das Phänomen Monster Hunter ein bisschen ja aufzurollen. Was steckt dahinter, dass so ein Spiel seit Jahrzehnten, im wahrsten Sinne des Wortes, da eine immer größer werdende Spielerschaft fesseln kann? Ja, Über den Kinofilmen, über den kommenden, werden wir da möglichst viel schweigen, ganz einfach, weil da haben wir eh auch schon drüber geredet. Natürlich wird der Ben bei diesem Podcast dabei sein, wer sonst. Von ihm wird dann auch das Review erscheinen. Ansonsten planen wir da einige Podcasts, die entweder diese Woche oder in der nächsten Woche erscheinen werden. Äh, ich habe eh schon gesagt, wir arbeiten an einem neuen Shock 2 Kids Podcast, der wird zusätzlich irgendwann mal erscheinen. Ich habe diese Woche schon fix Aufnahmetermine für Shock 2 Talk Radio, das dann exklusiv für alle Wips wieder erscheinen wird. Und wir planen einen Podcast mit großen Serien Schwerpunkt, denn da gibt es ja jetzt einige Serien, die starten, die sehr spannend sind für uns und da werde ich mit unterschiedlichen Leuten über ja, diese Serienformate noch plaudern und auch dieser Podcast wird dann zeitnah erscheinen. Also es wird alles so in den nächsten ein bis zwei Wochen erscheinen, genauso wie eine Shock 2 Neo-Folge schon angedacht ist und auch da schon die Vorbereitungen dafür laufen. Vielen Dank an dieser Stelle für euer Interesse und fürs Zuhören. Natürlich ein großes Dankeschön an alle, die uns als VIP unterstützen und diese Sendung und alles andere, was wir tun, ermöglichen. Und mir bleibt euch eine gute, gesunde und vor allem auch spannende Woche zu wünschen. Hoffentlich mit möglichst viel Schock 2. Wir hören uns.
0: Diese Episode des Schock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End-Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5 Nanometer 5G-Chipsatz, professioneller 50 Megapixel Ultra Vision Leica Kamera und Huawei SuperCharge Schnellladefunktion.